0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？大家早安，祝各位上班愉快，补班快乐啦！总是要对你，反正这件事情总是要发生的，我们不如愉愉快快的去面对它嘛，对不对？好啦，那今天在节目开始之前呢，我想要先跟大家分享一下，我真的真的很想买的书，就是我观望很久，然后我一直在垂心肝，就是为什么我没有在书展的时候买下它？反过来讲，我又觉得还好我没有在书展买，因为如果我在书展买，我就是买实体书了嘛。可是接下来这几本都是。我有一点点想买电子书，然而它不是小说。Oh by the way， 我先跟大家说一下，就是现在我只有小说才会买电子书，因为小说的二手价其实不会太好。可是如果工具书的二手价就比较容易转换的掉，所以呢，小说大部分我都会买电子书，而且小说躺在床上看才比较方便。这个我好像在哪一集讲过，但 anyway， 如果你也是想要踏入电子书的孩子们。真的很推荐大家，就是小说躺在床上看，不应该，不应该啊，不应该、嗯嗯，好，不应该这样伤眼睛，伤眼睛。但是，但是这几本书，虽然它是工具书，但我觉得我可以买电子书来看。主要原因是我真的很想看这一本，然后我真的很想把它带去日本看。这本书叫做《排名轨迹》，然后呢，它的封面是。一个魔术师的帽子吗？然后有一只看起来有点悲伤的兔子。那它的副标题是：了解社会游戏的潜规则，让你随心所欲取得想要的排名。OK， 听起来有点可怕。我念一下他的就是介绍哈，就是这本书在美国亚马逊获得五星的好评。下面写说，我们都喜欢第一，我们会选择最欢迎的餐厅、最热门的新书、最卖座的电影，但这些第一其实是可以被操弄的。本书揭秘了排名背后的做法，了解那些看不见的手怎么影响我们，利用排名为自己精确定位，才能立于不败之地。关于排名，你或许不喜欢。但这却是我们难以摆脱的魔咒。哦，你有没有觉得好棒哦、啊？我好想看哦、啊！我光看前面这边，我已经想这本书想了两个礼拜了。我决定，我等一下录完这支 podcast 我就把它买起来。我真的 ，I can't 我。我理论上应该是要。先去书局翻过，就是无论我今天想要买小说也好，或是想要买电子书也好，我都会去，就是书局先翻过，然后我才啊、呃，就是买电子版，因为电子版是一个不能被退掉，而且它也不能被二手转卖的。假设我今天买到一本很雷的书，呃，我也没有办法把它烧掉，<笑>就它会一直存在在我的那个。就是机器里面，就算我没有把它下载，它仍然会在书柜上面显示。我只是不能离线阅读而已，它就会在那里，就像一个伤疤一样提醒我说，哈哈，这就是你没有翻过书就先买书的下场。对，所以我呃买电子书的时候，我都会很谨慎的去翻过，确定我真的很喜欢这一本。就像刺青一样，我要确定这个东西在我身边，<笑>我是不会有任何的遗憾的，我才会真的真的就买下去。哦，因为我是铁公鸡啦。如果你觉得就是这对这点钱对你来说是小钱的话，那当然你也可以像买水一样，就是买买电子书啊，这这就就就,就,就是每个人的习惯这样。我的习惯就是铁公鸡，对<笑>我花钱之前我会做很多的功课，所以呢。这真的是一个小小冲动，不要学。但是这本书我真的好想看哦，真的。最近我一直疯狂的在看。上一次我在直播里面，呃，分享给大家的就是《胆小别看画》那套书，那套书真的很棒。我记得我的直播好像没有转会员，还是我转了，我不是很确定。但反正我就上个礼拜在直播的时候，我分享了一套叫做《胆小别看画》，里面都是一些西洋画，然后呃，会揭露一些历史背后的故事。或者是野史，或者是八卦，就是关于这一幅画背后的一些脉络吗？但不见得，它每一个东西都是有根据的。我有看到一两幅是作者自己揣测，而且揣测的有点多，显然是那个东西可能背后没有太多的资料，所以就很多作者自己的建议。像这种。东西我自己也想要把它整理起来，变成一只说书，就是秉持着美术系的呵呵，总是要一点点，你知道，输出一点当初在大学时候学到的东西，我才对得起我妈给我缴的学费嘛，是不是？所以这只我是必定会做的啦，好，就算没有小猫支持，我也是会就想要做那一只，这样拜托大家，就是有时候我在做一些比较冷门的题材的时候，还是拜托大家点点看哈哈哈，<笑>对不对？就是对，但我我有点小担心，我还在想我要怎么样。呈现这一个东西，我觉得我自己的毛病就是，当我很在乎一个主题的时候，我想要把它做好的时候，反而我就会很在乎它的表现，然后我就会想很多，就好像你们也不是第一天认识我了、喔，然后是不是每个人都这样子呢？完美主义作祟吗？反正我尽量，好不好？我尽量。但反正呃，这是第一本我想看的，就是《排名轨迹》。最近真的好多书好好看的，赶贼啊！那第二本书呢，叫做《欲望分子多巴胺》，这个作者其实也有上 TED 的 ，T E D 是念 TED 吗？ TED 的那个演讲书书的全名是《欲望分子：多巴胺带来堕落与贪婪，同时激起创意与冲动的荷尔蒙如何支配人类的情绪、行为及命运》。你敢不敢这个书名再长一点？<笑>有完没完？好，那反正它的简介呢是：为什么在得到之后，渴望常常变成失望？你也有这个？就是经验嘛，好像我们有些时候，呃，冲动想要买一个东西，但是拿到之后却没有像那个时候当下你在买的那个冲动的那一种悸动。或者又是什么让人类萌生许多奇思妙想，推动世界的改变呢？那这本书它下面有蛮多人的推荐，然后包含了很多人的好评，甚至很多东西都跟多巴胺有关系。它主要是在介绍多巴胺这个荷尔蒙的成分。我会想要呃看这本书，是因为文森说书也是一个 YouTuber， 就是一个团体，然后他是说对我来说。人类的行为总是很有趣，想象几个画面。一个青年人正犹豫要不要买架上最新的苹果手机，他刷卡了，将手机带回家，却突然觉得这只手机没有什么特别。某一天，你在街角发现有对情侣正在吵架，双方怒不可遏，但突然之间，他们又能互相理解对方了。对我来说，以上这些情景都很常见，也很矛盾。若要追根究底，找出背后的原因，那将是一个矛盾的开始。这本书化繁为简，试着用多巴胺来解释这一切。本书的核心概念可以解释说明很多事，从为什么你会暗恋一个人，为什么领导要做出如此不可理喻的决定，为何你会对甜食上瘾，到为什么你可以一再节食，就只为了穿上露肚上衣等等。这本书为我们打开一扇窗，一扇了解人与人如何互动的窗户。然后这一这么美的一段话是文生说书写的，所以我就觉得哦，那好像真的可以看看呢，因为毕竟是知名说书人去背的书嘛，哦，呃，文生说书其实他们也是一个蛮棒的团体，这样比我比我强大的多，这样他们的动画那些就是我是望尘莫及的，那个没有一定人力，我想我是办不到的。有生之年啊，我一个单凭一个人是办不到那种动画等级的说书的，所以如果大家喜欢那样类型的话，我也蛮推荐大家可以去看。看他们的 YouTube 频道啊，他们也有 Podcast 等等的，就是真的是一个很强大的人。我不认识，就我也不知道他们是单人跟工,工作室还是多人团体，但是看他的动画，感觉像是不是单一人啦，应该是多人团体。那反正这是第二本，我想最近想看的书这样。然后第三本书呢，就是小说了。我有说，我最近很常喜欢看小说，我最近也开始啊、呃，才刚看完《红鹤》，然后正在看《午夜图书馆》。下一本想买的书是《我只是偶尔撒谎》。我发现我在看小说的时候，我会习惯去看一些比较惊悚的小说，就是惊悚推理，我都很喜欢、嗯。有时候是推理占比多一点，有时候是惊悚占比多一点，或纯粹只是惊悚人性的小说，我也很喜欢。我发现我真的就是很爱这一方面的东西，我好像没有看一些嗯太日常翻的东西。日常翻的小说我真的很少看，我现在能想到的唯一一本吧，《当咖啡冷却时》哦，那已经是我看的比较算日常的小说了。平常我喜欢看的这种类型的小说呢，我就先念一下它的简介。OK， 我叫安博雷诺兹，我有三件事一定要让你知道：一，我昏迷不醒；二，我先生不爱我了；三，有时候我爱撒谎。他光这四句话我就想看了。因为我昏迷不醒，我先生不爱我了，这这两句话完全可以被第三点。有时候我爱撒谎，打翻，而且有时候我爱撒谎，到底是不是个谎言呢？哦，好喜欢哦，最喜欢人家这样吊我胃口了。<笑>好的，那故事简介是在病房深陷昏迷的我，却听见周遭的声音。我不希望。来看到呃，看到我探望我的先生，让我害怕不已。但他却已经不是他了，我根本不认识这个版本。我到底发生什么事情？然后下面就是第三人称在呃介绍这个故事了，就是安博在圣诞节。隔天躺在医院的病床上，去探望他的人都以为他昏迷了，因为他的双眼紧闭，无法移动一丝肌肉。只有他心里知道，他自己是清醒的，可以感受当下，也可以回忆过往。探病的人来来去去，特别是他的先生保罗和妹妹克莱尔，他们会握着他的手，念书给他听，试着唤醒他。虽然。安博已经不太记清楚，就是造成他现在状态的细节，但是他知道他的先生其实已经不爱他了。安博也知道有时候他会说谎，但是到底是为了什么而说谎？他为何又会昏迷躺在床上？他该信任谁？保罗和克莱尔是否背着他偷情？昏迷中的他该如何知道真相？那下面是有一些就是名人跟杂志的背书嘛，那当然大家就是一定会写的，就是你知道非常非常令让人想看啊，比如说喜欢曲折黑暗悬疑的小说读者有福啦之类的这种东西，大家都一定会写得很夸张啦？不会有人在真的跟你讲说，哎，就是这样普通这样。那为什么我会对这本书有兴趣呢？因为下面蛮多人提到把这本书跟另外一本很知名的小说《控制》。相提并论。如果你没有看过《控制》的话，其实你可以看看《控制》的电影。《控制》那部电影应该是此生让我最恶寒的一部电影，没有之一了吧？上一次我感到啊、呃，看电影的时候感到这么令人就是就是寒冷，就是寒毛这样竖起的那种电影，应该是《告白》了。我把日本的恶疑小说跟一个欧美的。呃，小说就是对比，你就知道这两本小说在我心中其实算是蛮评价蛮高的一种无法被超越的黑暗系小说。对我自己是蛮喜欢的。更重要的是呢。这一本小说即将由全面启动《星际效应》跟《黑暗骑士》的幕后制作团队改编为影集，所以这个之后是会有影集的。一本电一本小说要被翻拍成影集的机会其实不算小，但通常如果你有被翻拍影集的话，就是已经经过蛮多人的考验跟验证，这样的剧情是合理的，才有可能被翻拍成影集。唯一的小缺点是。我觉得欧美这种黑暗系的影集到最后都会脑洞大开，然后可能会喷掉，就是<笑>就是他们的剧情可能到最后都会走中，我不晓得为什么哎、欸，就是你们看《安眠书店》，我觉得《安眠书店》第一季很棒，就应该停在那里，就后面的二三感觉就是为了要拍而拍，然后现在要出四嘛，就。我在我心中就是安眠的书店，就停在第一集。我觉得停在第一集就可以了。为什么？为什么？到底为什么要拍后面、啊？哈，就是想赚钱，想疯了吗？哈，反正就是这样。这是我最近很想买的三本书。嗯，好啦，那么今天呢是要来跟大家好好的介绍《你不欠任何人》。That's right, I didn't forgot。你们是不是觉得我忘记了？就是要很深刻的聊聊《你不欠任何人》这件事情。嗯，我没有忘记，我真的没有忘记。OK。只是因为在我分享这一本书的时候，呃，蛮多人就已经跑去看了，然后我就不晓得是不是大家其实已经找来看了，还是我我就不用分享了呢？但秉持着，也许不是每一个人都去买书了，也许不是大家都看完了，或者有些人看到一半了之类的，反正我就想要分享后面这几个章节，从第七章开始吧。但是在这之前呢？我觉得我可以稍稍跟大家讲说这个作者他自己本身的一些故事，嗯，因为你们需要了解这个故事背景，他的故事背景才可能知道他到底发生了什么事情，然后为什么他会决定要把很多的分界线画出来。那我之所以会这么推崇这本书，是因为我觉得他除了用一个自传式、半自传式的方式在串场描写，你应该要把。分界线画出来这件事以外，那他的故事性真的写得很好。就是如果你是一个不是很喜欢看工具书的人，你是喜欢看小说的人，你看这本书一样是可以很舒服的看下去，因为他就像是一个朋友在跟你聊他自己生平发生过的事。作者呢，我就叫他加纳了，好不好？就啊，卡洛琳，卡洛琳加纳，嗯，明姓，所以我应该叫他卡洛琳。<笑> OK， 哇，好，我们就叫卡洛琳。卡洛琳从小是出生在一个非常传统的家庭。那她的传统其实跟一般人的传统不太一样。她妈妈是信奉一个有点像邪教，至少她自己是这么讲的，不是那种正式的基督教或是天主教，但是他们自己有一个自己的教义。然后他们认为不能不能过圣诞节，然后也不能就是完全不能过节，你要把你的身心奉献给他们的神。然后，他们的神感觉也不是基督，也不是上帝，因为如果是基督跟上帝，你应该会呃庆祝圣诞节才对，可是他们就是不信。他也没有明确讲说他们到底信奉什么样的东西，反正就是有一个类似经典的东西。然后我看到有一段，我真的是太心有戚戚焉了。他就讲说有一次就是他妈妈要来跟他一起过一个假期吧，我我记得好像是一个假期，反正就是他们一起睡，然后。他就是闹钟响起的时候，他就跟他妈妈讲说：“再五分钟，再一下下就好。”然后接着呢，他就听到他妈妈透过那个冷气机的声音开始在念圣经，就是念他们的经典。然后他就说：“天哪，为什么就是？”为什么我我我昨天才刚工作完，然后你也知道，就是我才刚有一个大型的活动结束，我真的很需要休息。就是为什么这时候阳光已经充满整个房间了，他就问他妈说：“你在做什么呀？”这种有一种绝望感。那接着呢？他就是讲，他前一天他们在开车，然后他在跟他妈妈在车上聊天。那他妈妈就说：“今天真是个美好的日子，适合用诗篇来赞美主这样子。”然后他就跟他妈讲说：“妈，我拜托你，我才刚起床，我咖啡都还没喝诶！」接着他妈妈就说：“好吧。”他就合上了圣经，然后说。就是叹气这样子，他妈妈本来是满腔热情，但是后来就突然叹气。接着，我们的卡洛琳就小心翼翼地说：“妈，我真的很感谢你陪我来这一趟，真的。只是我还没有完全清醒过来，然后你就开始读圣经，让我觉得你很想控制我。”虽然最后这句话没有说出口，但是，嗯，他就觉得本能上是他妈妈一大早在念圣经，是因为前一天他们在车上聊到一个话题。那前一天他们在聊到什么话题呢？他们前一天在车上聊到了他妈妈认为同性恋等等的东西是很糟糕的。他就问他说：“你觉不觉得同性恋有罪？”女儿嘛，女儿不会觉得这东西。就像我妈如果问我同性恋这件事情的话，我也会觉得没有啊，我是蛮支持。的，我也啊说支持也很怪，就是，呃，我没有支持或是反对。我觉得你要喜欢谁，那你家的事我干嘛管？你喜欢谁这样？我我的心态一直都是这样子，就是对于同志或者是双性恋或是。呃， 酷 儿， 就我觉得那是 that's your choice。嗯， 那你你要爱 谁， 你要被谁 干， 或你要干 谁， 那是你家的事情。就是每个人都应该尊重大家彼此性癖有什么不一样。而且比这更糟糕的性癖还多的是 呢， 只是我们都没有在台面上讲。那反正 呢， 他女儿就很淡淡的 说， 就是我们的卡洛琳就跟他妈妈讲 说， 我不觉得他们有罪。那这对宗教狂热的妈妈来 说， 当然是不能接受的答案。于是他妈妈就呼喊说：“什么叫做你不觉得？卡洛琳，我实在是无法相信，圣经明明就说那是有罪的呀！”然后卡洛琳就深吸了一口气，对他妈妈说：“我知道你这么认为，但也知道有些人就是用这种方式来解读圣经的某些段落。不过其实还有其他的诠释方式，因为他知道只有用圣用圣经以外的东西他听不进去，所以他就从经文开始解释。”他就聊了二十分钟之 后， 他要举 例， 书中举例说他从一些演讲者跟作家身上学到什么 啊， 所以他讲述说同性恋跟信徒这两件事情并不冲突啊。接着 呢， 过了二十分钟之 后， 他就 说， 你知道 吗？ 我觉得就算错也要错得宽容。你懂我的意思吗？同性恋有没有罪？我跟你的看法完全不同，但我们都应该同意这件事情还没有定论。毕竟古代的经文在今日怎么解释，还要讨论空间。但不管怎么样，爱都是最伟大的诫命，对吧？即使错，我也想要因爱而错，所以我支持那一些想结婚的同志朋友。就算宇宙最后判我错，至少我错得很光荣，因为我的决定是出于爱的选择。我觉得。广爱世人的神应该能谅解，毕竟我只是个人而已。换作是神的话，应该会比我更宽厚、慈悲的多吧。接着车里就一阵安静了。我觉得这一段，我那时候读到这一段的时候，我真的觉得他超勇敢。他等于是拿他妈妈的信奉的教义，然后打他妈妈的脸。这真的超有感，在亚洲地区，到底有多少长辈能够承受这样的攻击？我真的想都不敢想了。好，反正呢，呃，车里就安静了一下，然后双方彼此都没有说话，然后接着他妈妈就轻轻地说：“哦，我最怕这种了，我懂你的意思，亲爱的，我爱你。”然后接着他就说：“我也爱你。”可是他下面写说：“我的喉咙好像被勒住似的，发出的声音很干、很紧又嘶哑，那是我真心。”的声音，然后接着他用有一些轻浮的口气问他妈说，就是想转移话题，就说好了，看在各种善良与神圣的力量份上，我们可以聊点别的吗？我刚才在那么大的场合发表演讲，现在在暴风中开车，我妈还想跟我辩论这种敏感的神学话题，我已经汗流浃背了，你有发现吗？对，然后他这个举动反而让他妈妈笑起来。对，就就就解开话题了。我讲这个故事，只是要告诉你们说，其实每一个人，即便是已经出书、已经这么厉害、都已经去演讲的大大，在面对自己的母亲，在面对原生家庭的时候，都仍然有自己无法解答的课题。也许他们只是表现的比较好，但是他们仍然有他们自己无法面对的事。那我觉得我在这本书里面学到的东西是。不管我今天面对什么样的课 题， 用逃避去处理是最最最下下策。这是书里没有写 到， 这是我现在想跟大家聊的。嗯， 我觉得如果你用逃避去解决问 题， 或是你把你就是嗯避而不 谈， 把那些东西就是撇开不 谈， 这个是下下 策， 没错。当然它是其中一个选择。当然你要选择这样子的结果的时 候， 你就要接受嗯这样子结果伴随而来的。副作用跟下场跟结局，我觉得如果你想清楚了，比如说从此我就再也不见这个人，然后我也再也不要跟这个人有任何接触，那么你就要试着接受这样子伴随而来的结果，你能不能承担？我目前为止是觉得我可以，就是真的真的没有办法。处理的关系，我才会用这一招去解决。不然的话，大部分如果可以沟通，我都是试着想办法去沟通。但真的有些人无法沟通啦，就就就就没有办法了。对，但是在可以沟通的状态下，我都是尽可能的想去沟通的。那在沟通的过程中，其实你们要注意，言语所造成的伤害，其实并不会亚于身体所造成的伤害。如果今天对方，跟你沟通的过程中，他用一些嗯、呃、很糟糕的东西伤害你，真的你也不需要往下就把它吞进去。我最近因为看了那个 Simon 的新影片，更新的新影片，其实我才刚看完，就是呃《换成恋爱二》，大家应该有在看那一部韩剧吧？韩剧、韩国真人秀，不是韩剧，韩国真人秀。给没看过的孩子一点 update， 就是我自己也没有看，我是看 Simon 的重点整理这样。简单说，他就是把一堆善男信女关到一个房间里面。那有趣的是，这些善男信女有趣吗？有，嗯，妖兽的是这些善男信女都是彼此的前任，但你不知道谁是谁的前任。然后呢，你要在这个房间里面发生一些暧昧情愫。你可以选择跟你的前任复合，你也可以选择抛弃你的前任。跟其他人在一起，但由于因为你不知道谁是谁的前任，所以也就是说，你在这个关系里面，你在这个房子里面，你可能会交了一个新朋友，然后你跟他的前男友在一起，就是会有这么发发 Q 的。到底是哪个丧心病狂想出这种这种节目？但总而言之，因为他这么的 drama， 所以很好看，很多人在看。<笑> But n o me， 就是我对这种八卦通常没什么兴趣。那我看了 Simon 的那个重点整理之后。我看到其中有一段恋情是那个嗯某某一个男生，我就不记得名字了，反正是第二季的某一个男生，因为他就算不想要跟他的前任复合，可是他还是不希望看到他的前任跟别的男生在一起。对，这什么心态我知道。然后他一直不断的讲一些似是而非的话，就是也不给他一个明确的拒绝。那个女生是很想要跟男生复前任男友复合的，可是这个前任男友就是一直在这个女生面前，呃，去跟别的女生在一起，甚至就是跟她那个女生关系很好的另外一个女生在一起，等于是说我知道你想跟我复合，但是我仍然跟你的闺蜜交往，怎么样？而且我还我还在你的房间里面跟你的闺蜜聊天，在你的房间里面跟你的闺蜜把妹，我们就在你面前亲亲爱爱，怎么样？可是她的闺蜜完全不知道那个是她。前男友，所以有一点不知者不罪吧。即便她的闺蜜有猜到啦，就是最后，因为实在太明显了，就是每次这个男的进来，然后那个那个这个女生就会呃开始有一点就是遮掩啊什么，然后开始偷偷掉眼泪啊。就女生也不是瞎的好吗？我要想讲什么呢？我想讲的是，有一些时候言语所造成的伤害，不见得是嗯、呃、直接对你造成辱身体辱骂的那一种。才是伤害。有些时候，言语造成的伤害反而是很轻描淡写的那一种，反而是不带脏话，只是一句很浅白的台词，可能根本那个人讲话也无心，但是就往心里去了。所以，如果你被呃伤害了，你被那句话伤害，嗯嗯，我建议。无论对方是谁啊，如果可以的话，如果对方是可以沟通的人，当然是最好。一定要在当下试着，就是跟那个人讲出来说：“哎、欸，你刚刚那样讲，我很受伤。”哎，有的时候讲话的人并不知道那样子讲会让对方受伤，这是真的。因为可能对他来说，那只是一个很一般的句子啊，他从来没有想过站在你的立场。或是站在别人的立场，他可能觉得那就是很很一个很稀松平常的事情，甚至可能对他来说这就事实啊，你有什么好受伤的？对，甚至你跟他讲说这样很受伤，哎，可能有些人都会觉得说这有什么好受伤的？这就是事实啊，那难道你不是这样子吗？那所以如果你扛得住的话，你可以试着跟他解释说为什么他这样会受伤。你要记得，言语造成的伤害不亚于身体的受虐，所以。就算你只是被言语伤害，应该说不能只是，那个就是一种伤害。伤害就是伤害，无论是言语还是身体，伤害就是伤害。好，所以呢，上面这边有写说，打开双眼并不容易。生命中关系出现问题，人经常会有股撇开不看的冲动。我们都很想逃避现实，坚称自己的朋友、家人、伴侣都没有问题，很快就会变好了。但是在这边，他们有说。看不清真相的主因在于，我们将关注的焦点放在事情应该如何，而不是当下的实际状况。正视有问题的关系，并说出实话，其实很需要勇气。观察状况有意识，如果能以正确与正确的用语，精准地描述问题，就有助于找到解方。它下面还有写说，比如说一些情绪照顾啦，还有互相依存啦，又称。关系成瘾啊！当当事人不想去负担、去照顾自己的情绪需求，希望由别人来满足自己，在互相依存的关系之中，当事人会把对方当成情绪照顾者，并过度依赖对方。两个人共同发展出不健康的相处形态，情绪照顾者会提供保护，当事人就无需负责，也不需要面对自身行为的后果。但另一方面，情绪照顾者也会因此有借口不去正视自己的需求。我觉得这个就，呃，大家可以自己去找这本书来看，在177页的部分有情绪照顾、亲亲职化，还有心理虐待，对期待他人有读心术、情绪与心理行虐待行为等等，反正就是很多很多种不同的情绪的专有名词。它是，我觉得学这些东西去看这些东西，其实。我知道有一些小猫是喜欢看这么硬的东西的，然后去想办法把自己塞进去这个里面，就是哦，对对对，我就是这个，哦，对对对，我就是那个。但我反而不喜欢这样子，因为我觉得每一个人遭遇到的状况，可能没有办法用单一的词汇来，嗯，一概一言以蔽之。所以你们也可以感受得到，我在说书里面其实很少掉掉书袋，因为我觉得没有必要。如果所有的人都可以像是抓药一样，把自己的状态分成，比如说 like 啊，我是这三种，哎，你是那两种这样，人类真的没有这么简单去归纳。然后我也不喜欢大家把自己就是直接贴了个标签，这么简单的就把自己放到分类夹里面，不需要也没必要。当你在维持健康的界限的时候。当然，你还是会不自觉的去讨好人，所以还是要维持一个健康的界限。你要试着懂得去拒绝别人，懂得去，呃，知道怎么样改变自己的生活作息，而且无限给予并不是。交朋友的方法，当你无条件的去答应别人，无条件的去这个交朋友，我可能要打引号，因为交朋友只是友情而已嘛。如果你是今天在亲情或是职场上也一样，你无条件的去一直不断的答应某一个人的需求，然后完全没有顾虑自己的需求的时候，总有一天身体会受伤，一定一定是是会生病的。所以不需要这样子无条件的帮助人。那我在这边。稍稍翻一下，就是呃、嗯，帮助人的定义跟意义。如果今天，嗯，你今天帮助别人的人呢，我我其实，在影片里面有讲到那个无条件给予者跟利他型给予者，但我发现好像没有人问我这个这两个词是什么意思。就是如果是利他型给予者，他们能够建立。啊，健康的界限，同时维持自己跟他人的利益，就是双方兼顾，不会牺牲任何一方。可是，如果是无我型给予者的话，他就没有办法对任何人说不，然后就是说，就无条件的，就是给予，给出去，给出去，这样子，把每一分力气都用尽。那这样子其实就是相对比较不健康的，而且这样子很快之后，嗯，你就会。这是叫精疲力尽吗？就就真的是变成无我，就像我在影片里面讲的，会忘了给自己戴上氧气罩。你把所有的正能量都给别人了，那你留下什么东西给自己呢？哦，我觉得这个是，嗯，算是我在这本书里面学到一个蛮重要的观念吧。哦，很像老调重弹啦，但是就当复习。OK， 第八章，我很喜欢第八章的理直气壮的故事，我就直接直接把这整张贴起来了。因为他就说，其实有的时候不需要多做任何解释。那在这一章，你拒绝别人的时候不需要多做任何解释。在这一章的时候，他其实是举例《基督山恩仇记》，我不晓得多少人看过这个故事。<笑>好，那嗯，我喜欢的是后面这一段，他说，以我的经验，男性比较能做出拒绝的决定，因为父系社会给予他们比较。大的个人动因，诚如本章开头的引言所述，女人最具革命性的作为就是不解释自己的作为。对女性而言，光是不解释、不为自己辩解、也不说明原因，就已经是非常具有反叛精神的行为了。这作为，这代表他们掌握了个人动因，主宰了自己的人生。因此，一来你就能理直气壮地活着，无需再跟任何人做解释了。很多时候，好像我们拒绝别人，我们都要伴随一个 because， 因为我这样、哦，我拒绝你是因为啊、哦，我可能有其他事情哦，我真的很忙啊，我谁谁谁怎样怎样啊，你不要说你们，我也是，就是如果今天我真的不出席，可是有的时候我就真的真的就只是不想做，对。然后今年刚开头，我记得我有跟大家分享说，哦，我好像就是有很多的演讲来接啊什么的。然后我等于是强迫自己去做这件事情。我也问我老公 说， 我是不是真的有需要去做这件事 情？ 好像为了名 气， 我应该要 去， 对我应该要去。但(笑)是我就真的很不想去。然后我还在想理 由， 我要怎么 样， 就是就是跟他们讲说我不要去。后来我就觉 得， 我就是不要去。我没有什么好理由的，我就是不要去，我就是不想要把自己置在一个这么不舒服的状态下，然后免费给那些人这么多东西，而且你明明就知道他们台下的人会睡成一片，他们根本也不会感激你，甚至不会记得你的名字，然后就这样子辛辛苦苦把你多年来的经验这样打包带走，你你三个小时的演讲，你只拿两千块的讲稿费，这样子对吗？这样子对吗？<笑>不要，就为了名声，就为了一个很虚幻的名声，就为了一个可能什么。我都得不到的名声 ，fuck no。<笑>所以，嗯，对我没有，我后来就是，嗯，不去，<笑>不去，我不想让人家这样子简简单单整晚带走，不要就这样，就这么简单。我如果要演讲，或是我要做什么东西的话，我要分享什么的话，我分享给我的小猫就好了。所以，尽情锁定我的 podcast，OK、okay?。那最后一个章节呢？第十章是，嗯，回应内心才是第一要物。那其实它在这边。就把嗯、呃、东西抓回来，就是你可以跟对方说我没有空听你责骂，我没有空被你批评，我没有空被吼，划清界限之后，如果对方依然顾我，那你就可以离开。就是当你选择在什么样的状态下，你可以选择逃离呢？就是你已经把所有的事情都已经做了，你认为像我认为我已经把我可以做的事情都做了，我已经认为我尽到一百趴的努力了。不管是嗯，在各个方面，我在做这件这个职位上，我已经做到一百趴的努力了。但是对方仍然不肯接受我，在这样的状态下，我也不需要去强迫对方接受我了，我就放下，我就 move on， 我就做我该做的事情，然后不要把对方挂在心上，哪怕他是家人，哪怕他是长辈，都一样。我今天没有针对谁，来先说先打预防针，我怕又有廖贝亚去告状了。对，但反正。今天不管是哪一个类型的人也好，只要是嗯、呃，你认我认为我已经做完我该做的了，我把情绪界限画出来了，这样子我就能够避免多余的影响来影响我。因为终究你的人生是你的，你要的决定是你的。但是你要做一个决定，你要有一个体悟是，一旦开始改变，就要学着被人讨厌，因为你在做这些事情的时候。嗯，对方可能会觉得哦，你就是开始不听话了，你就开始不受控了。因为毕竟很多时候，其实对方就是想控制你嘛。那你在开始不受控的时候，当然，呃，如果真的是爱你的人，他们其实是会接受你的改变的，他们会试着谅解你为什么需要这样子的改变。但如果不是，我其实在这边有印在我的自己的说书讲稿里面有插入这一段，但是呢，我在这边还是要再次强调，因为我不我怕有人没有看说书嘛。嗯，这里他说，很残酷的现实是，有些人就是不在乎怎么样对你最好，无论你付出多少的爱，他们都不愿意或无法以尊敬的态度对待你，你永远都不能理解他们的心态。但无论如何，你必须正视眼前的事实，这段关系会危及你的安全。对方也许会有所进步，会治好自己的伤口。但你不一定要陪他走过这一段，你可以祝福对方一切顺利，然后远离他一阵子。你不欠任何人，没有义务一定要跟谁相处。反之，他们也不欠你。这种关系是双向的。一旦你获得自由，他们也会得到解放。重点是，有了这份自由之后，你会做出怎么样的抉择？你不欠任何人。这一句话。是我记得好像是第一次、第二次出现在这本书里面，他在第十章，几乎是这本书的最后了才出现。这个标题多重要！到这里他才把标题重复一次，表示这一句话真的很强。然后我每次在这本书里面看到“你不欠任何人”，我就真的有一种对我真的没有欠谁 ，literally 没有欠谁。我今天不是说欠谁钱，或者是我。藏在这么后面应该不会听到了吧？<笑>就是比如说拿了什么黄金啊，或者是我拿了谁的 money 啊，我拿了谁的红包啊？没有，都没有，好不好？ Fucking no， fucking no， 我谁都没有。我甚至就是租房子，我们都是勾大曲。哎，这样是不是太明显？反正<笑>。呵呵，我没有欠任何人。在我的人生之中，我很骄傲的一件事情就是，老娘虽然曾经穷，呃、嗯，穷途末路，曾经有过一个礼拜必须要靠一包口粮才有办法撑下去，那一整个礼拜就只吃那一包十二块钱的口粮饼干。即便是这样，我从来没有欠任何人任何东西，物质上也好，精神上也好，哪怕是人情，我都会想办法还回去。因为这就是我们家的教义，我们家就是不能欠任何人。在我们家这种教义之下，为什么我还要活得唯唯诺诺？就只是因为我身上多了一个妻子，或是媳妇，或是什么其他职位的标签吗 ？No fucking no！ 就算我今天的身份改变了，那只是我多了一些责任，但仍然我是我。我只要把我责任分内的事情做完了，没有什么好欠的。这就是。我在这本书里面学到真正的就是很大的很大的一个一个一个体物体物吧，就是很多人尤其是女孩子，可能在亚洲社会里面会被某些身份绑架，比如说女儿啦、媳妇啦，然后呃妻子啦、妈妈啦这些身份，好像某种程度上就会因为你是。这些身份，所以你必须要怎么样？你应该要怎么样？哦、oh, ，大概两百万本书在想讲这件事情。那女力或是女权这件事情起来，不就是为了要解放大家在这个职位、在这个任务、在这个标签底下受到的那些责难吗？可是我总觉得。女权这个东西起来又多了，就是女权这件事情好像又多了一份责任，把大家又从这个框架里面绑到另外一个框架去。那你只要开始讲女权的时候，就会有另外一票男生就吼、哦，又女权自助餐。但我今天讲的不是这个东西，我今天就只是很单纯的想要跟大家说，你不欠任何人，你就是做好自己分内的事情，有鸡鸡没鸡鸡的都一样，就是把自己分内的事情做好。这样就好了，我们今天不要再讲什么谁欠谁，都不要啊，也没也没有什么女权男权，反正我们就是把自己分内的事情做好，把自己该做的事情管好啊，然后你不要来管我，我也不要管你，这样就好了。我们井水不犯河水，在可以沟通的范围内沟通，不能沟通的时候，我们就承受不能沟通之后带来的附加附加效应。就那样子的结果，你可不可以接受？如果在不能沟通的状态下，你仍然想要跟这个人在一起，那么你就要接受这个人给你的这些条件跟规则。假设可以，那就接受；假设不可以，那你就试着在游戏规则里面谈谈看，有什么是可以调整的。那再谈谈看，这些调整都就是已经啊，你也没有办法接受了，然后也不能调整了，你活,活得很痛苦了，那就。叫他去吃屎，然后你就可以开始你的新人生了。我觉得这就是人生底线了吧？不管面对任何的关系都一样。这本书最精华的就在这里了，我就得把这边交给大家了。我不晓得你们看不看这本书，但是我从来没有一次 podcast 做两集，一本书做两集，那你们应该就知道这本书对于我的意义是什么了。我记得我没有把它编成年度必读，但是它是我的年度必读，因为就算我知道这件事情了。就是我不欠任何 人， 或是我不需 要， 我不需要在意任何人的眼光什么的。但是能够真正的让我把自己从原生家庭那个坎里面拔出来的是这本书。那我也不会说一本书就能够嗯一触即 救， 也没那么好的事。这是多年来的多本书的累 积， 然后它刚好是最后那一滴 水， 就是把呃水库打开的那最后那一滴水。啊，他的力道也够强，然后再加上我很喜欢他的文体是讲故事的方式，所以整体来说我相当喜欢，推荐给大家。好的，那么今天要来呃回复一下在 Apple Podcast 上面的留言，就稍微念一下留言，就谢谢大家给我的五星留言，好开心啊！好，然后第一个是 Hunting 是吗 ？H U I C H I N G X。H-u-i-c-h-i-n-g-x 嗯，然后他说支持乌喵，我是从 YouTube 知道呃你的节目的，真的很喜欢上下班开车时听你分享哦，所以你现在在上班还是下班呢？<笑>我从一百多集 Podcast 往回听到七十几集，我靠呵呵！希望你能够继续做 Podcast， 嗯、呃，暂时暂时 OK， 因为没有时间听直播，哎，好像很多人都有反映这件事哈。无论是说书或生活分享或价值观理念，都让我听得很开心。总觉得天呐，还好有人跟我一样哦，原来你是这样看事情的呀之类的。总之，支持乌喵，好，谢谢你，谢谢你，谢谢，嗯，就是。我自己也是有在整理一些就是写书的点子、欸，我真的有在规划这件事情，即便我现在一个字都还没写，哈哈哈，应该要，应该要。但我其实想写一本关于我自己价值观的一些整理的书籍，然后就被老公说，哦、嗯，这这种事情是不是很粉丝像？’我就很不想写一本很粉丝像的东西，就是写的自爽这样，我们大家在自嗨，好像就是我找了一群人来自慰一样，这样子感觉开轰趴的感觉、就是，就是是，这、就是到底是好还是不好呢？而且。如果我一个说书人，然后就是写着太光怪陆离的东西，好像也蛮奇怪。因为我价值观，我也不敢讲说我自己价值观完全百分百正确啦。就关于至少关于爱情的价值观，我写出来可能大家会，<笑>我可能会就是一瞬间扫掉一大票的小猫之类的。但反正这个如果真的，我我给自己最低底线，假设我今天今年真的没办法出书，嘿对，对我又在给自己 B B plan， 好像不能这样子，但。我如果今天没办法输出的话，我至少要开始写部落格，就是我会把我想写的东西发在部落格上，或发在哪里，就是把把它发出来，开始重新把那个写作，其实把写作的动力找回来这件事情也很奇怪，因为我本来每一周都在写文章啊，我每一周都在写脚本啊，有时候一一周要写两到三个脚本，所以我觉得我有一点点写作疲劳，就明明没在写作，可是我却有写作疲劳，然后我发现是因为脚本的关系。我现在写脚本的难度又更高了。以前我给自己的脚本是无上限字数，反正写到五六千字也没关系，把想讲的讲完。但是我发现那样子会造成我的工作压力太大，然后呃，对于我的剪辑师小鱼来说，他的负荷也太大。对，然后考量他现在有正职工作，他是等于是帮我忙，所以我呢就，哎、欸、哎、欸，还有一个考量是。反正大家也看不完那么长的影片，我知道小猫一定看得完，但是呢，如果是路人，今天我想要让更多人看我的影片的话，我是没有办法剪这么长的影片的，因为真的没有人看得完。OK， 一一支19分钟的影片，真的现在已经而且、欸、都是在讲话的，除了老高，真的没有人办得到，好不好？所以，嗯、呃，我自己觉得我的讲稿应该要控制在3000到4000字左右。讲是这样讲啦，但这个礼拜要写到5000了，就我还在练习怎么样让。画更精简，然后重点更明确，很难哦！我跟你们说，真的超难的，难度变得很高。因为当你没有上线的时候，你可以随便写嘛。可是当你有上线的时候，很多的字句，然后包括塞梗，都要变得更精确，真的很痛苦，<笑>真的很痛苦。我现在就觉得我自己在挑战我自己的极限，但是这也是个好玩的事情。也许我会变得更精确吧，更精炼我自己的用词潜字。OK， 好。接着是 Connor Edge 最近交了太多笔友了，哇，这个好很长的一篇啊。从大学毕业之后，我的朋友就越来越少，还有在联络的朋友是几个真的关系比较好的。不过大家都要各忙各的事，不会常常有空闲聊。而我是那种很需要跟人分享生活中事情的人，不然我会感到寂寞。大概在两年前，我在网络上偶然看到一篇文章，在介绍一个 App。这是一个教笔友的 app， 不是真的笔友，应该是说电子笔友，在这个 app 上寄信。送达的时间会根据双方的距离有所不同，没有现实生活中这么久，不过还是有点真的像笔友的感觉，还有很多很多邮票可以用。诶、欸，这个 app 其实我也用过。OK， 好，一开始我用这个 app 呢，还会觉得很开心，因为我是喜欢用文字表达感受的人。不过很多笔友突然就不回信了，要找新的笔友，要从头开始自我介绍，慢慢跟他互相认识，一直重复这个过程，我会觉得有点烦躁。因此有一天我删掉了这个账号。大概两个月后。我觉得我还是想要交笔友，所以又办了新的账号。我办了新账号，交到的笔友又都不回我了。我还是会打开 App 看看有没有人寄信给我，不过很快就没有主动交到新笔友。在过年前几天，有个菲律宾人主动寄信给我，然后我们就聊了起来，成为笔友。哇，那英文很好哎、欸、哈、哦！从他回信的速度蛮快的，在收到我的信之后，一天内都会回。菲律宾送达信是需要四个小时，在过年几期间，有一天他突然没回信了，过了好几天，他还是没回信。由于我跟他当笔友的感觉是好的，因此我开始试着讲想,想教其他的菲律宾笔友，想说会找个不错的替代品什么啦。<笑>为什么是替代品？要教新笔友时，同一封信我会寄给很多不同的人，呃，因为这是会回信的人比较少。有些人对我的信不感兴趣，会已读不回；非活跃户则会不读不回。结果我教了三个新笔友，原本那位菲律宾笔友，后来我回信了。啊、呃，他是因为之前发生一些事情，让他没有心情回信的事情，才没有暂时没有回。那新笔友里面有一位大概是收到信两天会回的，其他人则是一天会回信，而且英文都比我好。另外一位还是英文老师。还有我们写的信长度都不算短，都有一千字以上。也就是说，我会花不少时间写一封信，而时间是有限的，所以我现在总觉得有永远写不完的信。这四个人跟我聊天的话题不太一样，各有各的优点。我最早认识的那位菲律宾笔友是我最喜欢的，但其他的也不错，每个我都喜欢。需要妥善分配回信的时间，才可以跟他们联系良好的关系。好，就是。如果如果如果我没有念那个 app 的名字的话，我感觉就像在介绍这个 app。好，恭喜你交了很多的笔友。可我总觉得这种关系很虚幻呢、欸，就像你讲的，删掉 app， 然后就没有再联络了。我觉得我要找的不会是这种关系，就太耗费时间了，感觉像在玩游戏一样。那我不如去玩游戏，就是线上游戏也可以交朋友啊。就以前啦，网络游戏也可以交朋友啊。我就觉得，如果要那样的话，可能。网友对我的年纪还比较多一些些，对我来说啦，就是我我我需要的朋友是可以跟我有一定程度的聊天的，哪怕就算是点头之交。我们群里面有一个小猫跟我一起去玩过，嗯、呃、剧本杀，我觉得就至少要有那样子可以聊天的感觉吧，哪怕是点头之交，我都很需要这样子最低程度的接触，嗯。所以，啊、呃，谢谢你的推荐，但是我应该不用这个 app， 因为这个 app 我真的用过，就真的很空虚，<笑>跟交友软件真的真的就很像啊。OK， 好，接着是我想听囧说书，哎，你是不是跑错频道了？<笑>好，呃，雾要新年快乐！从 Nico 开始做说书不久就订阅了，一直觉得 Nico 的创作很有品质，也很喜欢 Podcast 这种闲聊的方式。Nico 年初在检讨自己的时候，也发现自己过去颇偏，并且在今年开始调整。我们小猫真的有感受到你的进步，谢谢。能意识到自己的问题很不容易，意识到之后还要愿意面对更加困难，我们要愿意在节目上跟大家分享自己的经历，剖析自己的心理状态，真的觉得你好勇敢，也让我呃觉得这么多年来 follow 你完全没错。这里想推荐书目治疗师和他朋友阅读处方签，书目治疗师和他的阅读处方签这本小说，觉得乌喵应该也会喜欢哈，立刻来搜寻啊！书哦，应该是说书人与他的阅读处方签是这本吗？商周出版的， 2018年5月的书。嗯 ，OK， 他说我们从来都不是在阅读书本，而是透过书本在阅读自己。哎呀，很有道理呀、啊！好，说不出口的爱，自迷失的自我，如。陀螺般打转的人生，三张处方笺拯救了三个灵魂。有时候，忧郁只需要一本书就能治愈，一段最巴黎的故事，一帖给寂寞都市人的阅读灵药。什么一百万个法国读者啊，不是。法国百万读者一致赞赞，<笑>哪来的一百万个？哎<笑>、欸，好像很不错耶。OK OK OK， 好，这个礼拜想买的书从三本变成四本，我不过就是读个留言而已，难得难得。<笑>哇，我最近都没有工伤，还一直买书，哇哇哇哇，我的荷包在哭泣。OK， 好，嗯，好，谢谢你的推荐，我有机会会找来看的。好，下一篇是欧尼江。乌喵大 i e i s 听乌喵的 podcast 很久啦，趁这次年假有时间，赶快来告白一下。这是我第一次在 podcast 留言，哎、欸，谢谢你，真的很喜欢乌喵直话直说的个性，也觉得在每个忧郁的星期一能听到乌喵跟自己说早安，分享很多想法是一件很幸福的事，特别是自己现在深陷忧郁的漩涡，知道乌喵走过低谷。觉得有点像向导一样，希望自己也能跟你一样不断自我成长，突破负面情绪的枷锁。新年快乐！会继续听下去的，也加入你的频道会员了，谢谢你。啊、呃，就是低谷向导，我一直也是把自己期许是比较像是向导，或者是。嗯，走在前面的开路人这种感觉，然后分享我自己的经验，即便这个经验是没有科学依据的，但是至少是怎么样走过来的。嗯，就我现在还是常时不时会陷下去，然后我陷下去的原因，大部分都是因为 MC 来金钱震后群真的很要命。就男生不要说什么哦，你是不是 MC 来，所以现在在生气呀、啊？真的不要开这种玩笑哎，因为真的是会出人命的，不是你死就是我亡哎。就是真的没有在开玩笑，是真的会很难过的那一种。我记得我有在嗯、呃、，IG 上面分享过，当我的呃金钱症候群来的时候，是我的脑内会有一个声音跟我说：“你好烂哦，不如就去死吧。”然后那个声音是很真诚的说：“现在很不舒服，对不对？去死吧，或是啊，去死吧，没有什么任何原因，或是他的那个那个那个那个。那个”那个那个声音哦，是很真诚的，没有带任何负面的。然后就像你在建议说，你的隔壁邻居点一份美式早餐，还是英式早餐，还是法式早餐，还是就是台式早餐这样子的感觉，好像死亡是其中一个选项。就是每一个月我都要面对这样的拷问，每一个月你们想想看看，每一个月，然后一次的攻势都比一次猛烈，我只能说，我这个月差点防不住。<笑>每一个月都在面对这种事情，要想每一个月都有人在问你这件事，真的很烦呐、啊。然后内心的那种小声音一直很烦躁的在，就是就是问你。我前面不是讲我。最近在看《胆小别看画》嘛，然后我有看到一些艺术家，其实他们在有灵感的时候，是他们很癫险的时候，他们都会说自己看到了很多奇怪的东西，或是有死人来跟他们讲话。与此同时，也是他们最顶峰创作时期最灵验，就是灵验嘛，最鼎盛、最有灵感、最有爆发力的时候。可是等到他们开始服药了，或是进啊、呃、精神病院开始治疗了，然后他们的创作力就突然不见了。我完全相信。这是真的，就是这不是野史，这是真的。就是我老是跟我老公讲说，每次都会有个小声音在跟我说话，然后那个小声音跟我说什么，我都会蛮相信的。不只是死亡这件事情，而是比如说我的小声音跟我讲，诶、欸，你等下要不要抽个卡？真的哦，会哦，或是就是手游不是会抽卡吗？就诶、欸，你等下要不要抽个卡？然后我点开抽卡就会抽到。那这件事情也已经被很多。我老公那边人的粉丝，就他们可以帮我验证这件事。有过一支记录吧，实况记录是那一个晚上，我抽了很多的，嗯。一只很厉害的 PU 角色，就是 SSR， 你们就当做是大奖好了。好像我抽了十三只还是四只的大奖吧，然后我老公只抽到一只。然后每次只要是快来了，我就会有灵感，我就会按下去。就是我知道那个时候我会抽会出，然后我也知道那个晚上我帮大家抽一定会出，因为有一个声音告诉我，今天晚上你会很顺利。一个声音，我我我没有办法解释这是到底是为什么，但是。呃，从我很小的时候，好这件事情听起来可能会有点悬，但我相信大家听这个是白天的时候，所以应该不太像鬼故事。我高中还是国中的时候，我那时候就一直会梦到一个长得跟我很像的女孩子，可是她我很清楚她不是我，可是我就是有梦过这个人，可能会跟我穿的差不多的衣服，通常那个时候都是制服，那她,她通常是带着不怀好意的笑容，然后在梦境里面用各种方式杀死我。也还好，他大部分的时候都没有成功。然后每一次他没有成功，他就会恼怒一次，然后在下次带着更猛烈的攻势来。然后每一次我都会试着逃跑，利用地形啦，或者是有人救我啦，无论各式各样的状况，反正 always 我都可以逃离他的魔掌。直到某一次高中的时候。我睡午 觉， 然后我又果不其然的梦到他。这一 次， 他选择很直白的方 式， 就直接坐在我身 上， 然后掐我。那是我第一次很深刻的感受 到， 哦， 现我无处可 逃， 因为他坐在我身 上， 然后又掐着我。本质 上， 除非有人拉开 他， 不然在那个状态 下， 其实是没有人可以就是救我的。那也是第一次我感受到。要求真的是没有办法呼吸诶，就是在梦里面，我可以感受到我自己没有办法呼吸，然后我越来越就是全身发紫、僵硬，我也没有办法动，然后我没有办法做任何的事情。结果因为那只是一个午觉，我等一下就要起来去上课了，所以我妈就在客厅大叫，就说要上课了，要迟到了，还要睡多久？这样就是非常生气的声音，然后就被吓醒了，因为我妈叫的声音其实是。蛮吓人的 ，OK。那个瞬间，其实我有点感谢我妈叫我起床，因为我起床之后，我就发现我的脖子上有两个很深的手掌印，就是有人掐过我的那个样子。对，那我那个时候就是赶快把制服领子拉好，然后就赶快去上课。对，从那之后他就没有再出现了，好像是那是他的最后一集，就是他就可能是他想说。OK， 好了，这样都已经干不掉你了，我放弃了啦，算了啦，这样子这种感觉。但我总觉得他就是我的小声音。可能会有人觉得说这太悬了吧？就是我有跟我妈讲过这件事情，我也有跟我身边的长辈们、姨丈啊什么讲过这件事情，大家都觉得说是我太累了。然后还有上网去找一些，就是嗯。将身体僵直，在身体过累的时候，可能会有一些疲劳状态发生，然后你可能就是什么鬼压床的原理之类的，但那些都无法解释，就是为什么在它消失之后，我可以听到那个小声音，然后为什么每一个月那个小声音都叫我去死。我可能觉得，嗯、呃，以心理学来说解释，那可能就是我的负面情绪，我的负面思考。从另外一个层面来解释，那可能是我的灵感，或是直感，或是一个想法。那也可能是我的第二灵魂，我的前世，我的冤家。不不论如何，嗯，无论如何，当我在低谷的时候，他也是陪伴我的一个。声音，然后那也是我一直持续要去对抗的一个声音，所以我觉得我能够当大家的领导人，是因为我要面对的东西比你们难一点点，<笑>因为我是真的实际上有物理层面在，但我每次讲这件事情的时候，真的都没有人相信。那如果你不相信也没关系，你就当做我我是疯子好了，<笑>你就当做我我我的就是真的就是。太低潮，太低谷，而我的低谷是有实体化，在我心中一个实体化的形象。也许未必每个人都有 ，I don't know， 我还没有遇过有人跟我说他也有遇到类似的东西，但是，对，这就是我的一个经验。好，怎么会讲到这么多呢？反正就是一个我的经验。好，下一个是呃，台东市寄居新北市的小女子好，给乌喵。我的 podcast 第一次留言就想为你打气，可能微不足道，不会微不足道啦，真的都很棒，对。但是这是我想跟你说的心里话，你真的是一个很棒的人，听你说话会有醍醐灌顶的感觉哦。喜欢上下班听你分享，呃，开启或结束这一天，觉得你是个很真的女性，<笑>对，真的女性呢？我是真女性，我有胸部跟那个、呃、子宫，嗯、呃，现在正在流血，真的是女生哦，没有问题，嗯。当公众人物真的不容易，你还要勇敢对抗酸民，真的很辛苦。加油，加油，加油！会一直支持你到你不说书那一天。不喜欢读书，可是很喜欢听你说书的人。有买你推荐的安眠书 店， 文子造诣不 高， 惭 愧， 想要为你留言打气。乌 喵， 你真的很 棒， 哎， 真的不需 要， 就是想说留言必须要留成那个论文等 级， 真的不需 要， 嘿， 留言就放轻松就好 了， 好不 好？ 无论是什么样的留 言， 对我来说真的都很有 用， 嗯， 有 效， 五 号， 好不 好？ 我喜欢每一个人的留言跟加油打 气， 我真的真的真的喜 欢， 好不 好？ 不要觉得。嗯，不 OK， 这样就是不要这种感觉。每个人都很棒的，真的，每个人都很棒。然后下一个是 Emma p d i n 艾玛布丁，艾玛布丁。哦，对，就是他这个留言让我决定要回大家留言，因为这个留言， Emma 你真的是太认真了吧？他是一直不断的更新、欸，诶，就是从2021年的。8月2号，就是一直更新，一直更新，一直更新，更新到最新是2023年的1月6号。我又来更新了，被念到好害羞。昨天终于看完买完好久的《蛤蟆先生去看心理师》，超级好看，而且我可以把概念应用到自己身上。我一直无法很客观的看待自己，这次居然可以。总之，很感谢 Nico 的推荐。真的很厉害，我觉得他这样子一直持续不断的更新，让我觉得我有一种义务需要把大家的留言念出来，<笑>所以大家都感谢 Emma， <笑>谢谢 Emma， 让我的 Podcast 后面多了大概20分钟可以水时。<笑>没有啦，没有啦，就是谢谢你，谢谢你持续不断的持续更新你的留言，然后你的每一则更新我都有看到，因为真的真的太多了，所以我就在这边不念出来了。如果大家对于 Emma 留了什么很好奇的话，你们可以到留言区去翻翻看，因为他一直持续不断的更新，所以他的留言就一直跑上来，一直跑上来，一直跑上来，让我看到。我真的觉得有你们真好，<笑>有你们让我在这一段路走的没有那么孤单，然后觉得自己在深夜的时候。呃，半夜对着麦克风一直持,持续不断的输出是有一点点意义的，不是真的就嗯没有什么意义的这样子。就最近其实我很茫然，因为最近嗯、呃、演算法的改变，大家应该可以感受到很多的 podcaster 跟 youtuber 都在转短影音，然后短影音是一个我真的觉得是人类的最后一道防线。<笑>最后跟大家聊聊短影音这件事好了，就是。无论是谁，我身边几乎现在每一个人都在做短影音。那短影音真的是一个很容易触及到大家的一个很简单的媒介，但我真心觉得，并不是什么东西都适合做短影音。我自己的东西，我就很很艰难的在转，然后我发现我真的啊，真的好难啊，我需要再想另外一个东西，想另外一个办法，或者是我不知道，我真的没有办法想象我自己转短影音，因为我真的很抗拒做这件事情，我真的觉得短影音就是一个让人脑变笨的一个很直接的方式，我觉得 TikTok 的发明真的太可怕了，然后。大家没有抵制就算了，现在 YouTube、IG 全面的在沦陷，所有人都在转短影音的状态下，我真的觉得我已经要被洪流冲走了。就是我现在的感觉比较像是我就是抓着那个悬来最后一边边有没有，然后那个狂风暴雨一样的就快要把我吹走了，我就哇、啊、那种感觉，最近真的很有这种感觉，这这是就是。那怎么跟短影音对抗呢？再加上 YouTube 现在呃，短影音是可以盈利的状态下，那个短影音真的是席卷而来。一分钟你到底可以吸收到什么？我真的不知道。但是那一分钟看完，三十秒看完，你会像中毒一样往下继续滑，因为大脑跟你的多巴胺实在是太强烈了。就是那是一个无法抗拒、很简单的东西，连我自己，我不要说你们了，连我自己都没有办法抗拒。我只要一开 short，short short, whatever， 就是会一直往下滑，连 IG 也是。然后我就告诉我自己，真的不能再继续看那个东西了。所以我现在是把我的 YouTube 上面的 IG， 我是直接把那个就是呃那个软体关掉，我只能只能在浏览器上面看。我就是直接把那个 App 删掉。我现在是没有没有呃 YouTube 的那个。那个 app 的，因为那个 app 的原声它就是优化给 s h o t 用的，所以我真的觉得大家真的要珍惜啊！以前以前说要珍惜且看且走有没有？我还有一点底气，就是我应该还可以再跟吧。但我今年真的觉得，哇，应该开始找工作了。我我每一年都有那种我我其实不管我去哪一份工作，或是我是在做 YouTube， 我每一次都有那种我快要被 fire 了，是不是？我是不是快要被 fire 了？可是我现在是真真切切的有感觉，我快要被时代淘汰了，因为我是一个不会做短影音的人。嗯，大家要珍惜啊！好啦，那最后最后就是祝大家呢补班愉快，上班愉快。一样，就是像我开头说的，反正这件事情既然都已经要发生了，那我们不如就快快乐乐的去接受它吧。祝大家有愉快的一周，我们下个星期同一时间五秒的备忘录再见喽。如果你喜欢我的 podcast， 请用五星留言代替掌声。呃 a p p l e Podcast、Podcasts, Spotify、s o u n d K b o u s Google、Box， 我都有。我是不是漏了什么？没有应该应该没有吧。反正呢，嗯，你找得到我的地方都有。如果、呃、找不到的话，就搜寻五秒的备忘录。不过你已经在听了，所以你我相信你。你知道，我们就下个星期一同一时间，大家早安，拜拜